0: Halo, halo, godzina 7.18 jest na naszych zegarach, a my już przenosimy się za ocean. Przy naszym telefonie jest już pierwszy dzisiaj gość, gość o poranku, pan Kris Zawistowski, działacz polonijny, działacz Partii Republikańskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie, dzień dobry, państwu. Drobna korekta, pani redaktor Krzysztof Stępień.
0: Krzysztof Stępień, a to co, to jest pseudonim Chris Zawistowski? Nie,
1: to jakaś pomyłka.
0: To jakaś pomyłka, a widzi pan jak to się czasami pomyłki, z... ale wszędzie wszyscy byliśmy przekonani. Jeszcze raz to moja wina, e, bardzo pana przepraszam, nie wiem dlaczego tak jakoś wyszło, ale to jest jakiś chochlik, może to jest pana Alterego po prostu, co? Może to
1: będzie mój pseudonim artystyczny od dzisiejszego dnia?
0: Przyjemny, prawda? Chris, Chris Zawistowski, dobrze. Panie Krzysztofie, w każdym razie imię się zgadza. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście pytam o paszporty szczepionkowe, pytam o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o, o tę sprawę, która w Unii Europejskiej i w Europie bardzo mocno jest komentowana.
1: Więc nie mam zbyt dobrych wiadomości, ale od bardzo dobrych wiadomości chciałbym tą swoją relację rozpocząć. Wczorajszego popołudnia Supreme Court, czyli Sąd Najwyższy amerykański ogłosił, że rozpatrzy sprawę aborcji po 15 tygodniu ciąży, która odbywa się w Mississippi jest to sprawa, która tak naprawdę może rozwiązać problem, który stworzył wyrok sądu e, w sprawie Roe vs. Wade z 1973 roku. Dzięki temu, że Trump obsadził konserwatywnymi sędziami sąd najwyższy, e, jego ostatnia nominacja Amy Coney Barrett, a, która zastąpiła zmarłą a, Zędziny, Ginsberg to może być przełom yy, w skali yy, amerykańskiej, w skali kraju, w skali świata. To tak na, 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 dobrą, na dobrą monetę.
0: To jest ten początek, a teraz wróćmy do pytania odnośnie paszportów szczepionkowych, certyfikatów szczepionkowych.
1: No więc oficjalnie rząd federalny zapowiedział ustami y, swojej rzeczniczki Białego Domu, a Jen Apsaki, że y, nie jest to w planach. Y, federalny paszport szczepionkowy nie jest w planach, y, natomiast poszczególne stany... Jest to w tej chwili na obecną chwilę 40 stanów zdeklarowało się y, lub to ustami swoich gubernatorów lub y, stanowych legislatorów, że tych paszportów nie wprowadzą. Y, tutaj 8 stanów zdecydowanie podjęło już y, kroki i albo decyzjami y, odgórnymi zarządzonymi przez y, gubernatorów lub przez legislaturę. Stanową. Są to stany Arizona, Florida, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, i Utah i Texas. Także myślę, że szanse są tutaj zerowe. Stany, które są zarządzane przez demokratów, one bardziej się przychylają w tym kierunku, więc Nowy Jork, Kalifornia to są tacy pionierzy. Na, na chwilę obecną nie jest to zmartwienie, tak szczerze mówiąc, nie, nie grozi to Amerykanom.
0: Ale innym zmartwieniem jest na pewno inflacja, szalejąca inflacja, ponad 4%, a także to, co się dzieje właśnie z finansami. Jak pan to obserwuje, jak pan to ocenia?
1: Więc ja myślę tak, że, że można by to zrobić na, na poziomie wykładu z liceum ekonomicznego. Jeżeli przez półtora roku popyt na większość dóbr jest zduszony z racji tego, że ludzie są zatrzymani, nie mogą robić zakupów, nie mogą wyjeżdżać za granicę na wakacje. Więc jest bardzo, bardzo ograniczona możliwość wydawania pieniędzy. Do tego rządy na całym świecie stymulowały. To w jakiś sposób y, przeznaczając olbrzymie pieniądze, zadłużając swoje budżety i przeznaczając pieniądze na, na wsparcie dla rodzin. Te pieniądze tak naprawdę w większości, one one gdzieś tam na, na kontach ludzi y, odłożone są i, i są niewykorzystane. Także można powiedzieć y, takim językiem troszkę y, z ulic, że, te, że, że ludzie kąpią się w pieniądzach tak naprawdę i programy, które mają stymulować gospodarkę, według mnie są zupełnie chybione. To jest, to jest kwestia drukowania niepotrzebnego pieniądza, a wiadomo, że zły pieniądz wypycha dobry pieniądz z rynku. Y, Natomiast złego... Y, Kwestia podaży. Tutaj podaż, nie wiem jak to wygląda w Europie, jak to wygląda w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych ta podaż jest w różny sposób ograniczona. Są to ograniczenia ze względu na surowce, są to ograniczenia ze względu na na stan pandemii, tak? Czyli, czyli ten stan podtrzymywany przez rządy, kiedy ludzie tak naprawdę jak poniekąd na siłę są zatrzymywani w domach i nie mogą iść do, do pracy, więc, więc ilość produktów na rynku jest coraz mniejsza, ale również bardzo dziwne zerwania łańcuchów dostaw, czyli, czyli na przykład blokada kanału sueskiego, czy, czy na przykład y, y, gazociągu y, w kierunku wybrzeża wschodniego. To wszystko powodowało tak naprawdę zerwanie tych łańcuchów dostaw i podaż dóbr jest bardzo ograniczona. W chwili, kiedy, kiedy wrzuca się olbrzymią ilość pieniędzy na rynek, no to przecież naturalnym efektem jest inflacja, tak? I ta inflacja w samym miesiącu kwietniu podskoczyła na poziom 4,2 w skali miesiąca, 4,2%. Żeby Państwu uświadomić, jaki, jaki to jest poziom, podam średnią z Poprzedniego roku, 2020, to było 1,2%.
0: W Polsce inflacja jest na to... podobnym poziomie, więc <grym> wydaje mi się, że to będzie taki ogólnoświatowy trend wychodzenia świata z tej, a nie innej sytuacji. Mówię oczywiście o pandemii.
1: Ale pani redaktor, to jest zupełnie działanie przeciwskuteczne. Dlatego, że wystarczy teraz naprawdę te masy ludzkie wypuścić na wakacje, wypuścić do normalnego życia i żeby oni wydawali pieniądze, te, które, które mają odłożone. Myślę, że te, to się powoli należy uruchomić.
0: Tak, dzieje, że to się powoli dzieje i będziemy mieli już coraz mniej ograniczeń. Zresztą widzimy to na polskich ulicach. a Ale
1: spowoduje to bardzo duży kryzys ekonomiczny, bo to jest dopiero początek. I, i tak, dla przykładu, jeżeli chodzi o. o o braki w podaży, tak? To, to żeby zobrazować Państwu, jak to wygląda, podam dwa przykłady. Jeden z przykładów to, to jest kwestia półprzewodników. Od ponad dwóch miesięcy cztery, przynajmniej cztery fabryki General Motors stoją, dlatego że nie mają półprzewodników do produkcji elektroniki, która jest, która jest potrzebna w autach. A Drugi przykład. Koszty materiałów budowlanych. Podam przykład belki, która jest używana masowo w budowie. To jest belka, która, którą się nazywa 2x4, dlatego że ona ma rozmiar właśnie 2 cale na 4 i różnej długości. Więc jej cena z 2 dolarów podskoczyła na 10 dolarów. Do tego stopnia sytuacja jest dynamiczna, jeżeli chodzi o cenę tych materiałów budowlanych, że te ceny w tej chwili wystawiane są w formie elektronicznej, tak żeby można było je zmieniać z poziomu centrali. Dlatego, że nie są w stanie pracownicy zmieniać tak, tak często cen, bo dlatego, że, że one tak często się zmieniają. Także tak jak mówię, to, to jest działanie zupełnie przeciwskuteczne.
0: Jak to będzie wyglądać? Oczywiście będziemy się tej sprawie przyglądać i monitorować. A jak jeszcze proszę powiedzieć, wygląda sprawa paliwa i tego, co się stało Kilka dni temu, jeżeli chodzi o dostawy na wschodnie wybrzeże i za, z atakiem hakerskim właśnie na rurociągi przesyłające paliwa, jak y, Stany Zjednoczone poradziły sobie z tą sytuacją, czy jeszcze nie poradziły?
1: No więc, więc tak, jeżeli chodzi w ogóle o ilość tego tego paliwa, niestety ale tutaj, żeby wyrównać ten poziom podaży do, do poziomu zapotrzebowania. Potrzebny jest kilka kolejnych dwóch tygodni. Poziom dostarczenia jakby powrócił, natomiast zapotrzebowanie cały czas jest jakby na się, tak? No... W bardzo dziwnych okolicznościach to wszystko się wydarzyło i poniekąd jakby na rękę Joe Bidenowi, który już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że będzie blokował i ograniczał wydobywanie paliw kopalnych. Jednym podpisem zablokował rozbudowę jednego z gazociągów, gdzie... W tym momencie straciło pracę ponad 10 tysięcy ludzi. Jego plany tak naprawdę nigdy nie były ukrywane. On chce przerzucić się z komunikacji w oparciu na, na o, o paliwa kopalne, czyli, czyli benzynę tutaj w tym wypadku czy ropę na, na auta elektryczne, których oczywiście nie ma możliwości za wyprodukowania takich ilości, jakie jest zapotrzebowanie, to jest zupełnie nierealne. Yy, najbardziej szokujące jest to, że yy, prezydent Biden w ogóle uchylił się od odpowiedzi na, na pytania na temat kosztów tego, tego zakładu, tak, bo dlatego, że, że to tutaj w tym momencie to był szantaż. Ta, ta firma ta, ta grupa karów rosyjskich, ona zażądała pieniędzy i ten oku w granicach powiedzmy pięciu chyba milionów wyniósł. I, i tutaj no, część takiej naprawdę kluczowej infrastruktury jest zagrożona, tak? czyli jest to zagrożenie dla funkcjonowania istnienia poniekąd części państwa amerykańskiego i prezydent stanu Zjednoczonych uważa, że to jest sprawa zupełnie prywatnej firmy. Takie rzeczy nie wydarzyłyby się nigdy za prezydentury y, Donalda Trumpa. Niestety y, Joe Biden y, niszczy tak naprawdę ten kraj w dużo szybszym tempie, aniżeli ja się spodziewałem. Są to rzeczy szokujące. A nie mówiąc już o, o tych wszystkich podziałach, tak, bo on cały czas mówi, że on będzie łączył to społeczeństwo od pierwszego dnia, kiedy Y, wylądował y, w Białym Domu, w, tak naprawdę w, w niewyjaśnionych okolicznościach. Y, kampania do dnia dzisiejszego nigdy nie została wyjaśniona te wszystkie wszystkie nieścisłości, a na szczęście w stanie Arizona jest w tej chwili proces, podjęto proces liczenia głosów. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może to będzie to pierwsze ziarenko, które, które zacznie przesypywać się w tej klepsydrze.
0: To jest Pana Nadzieja jako działacza republikańskiego. I na koniec naprawdę w kilku słowach, co dzisiaj robi Donald Trump? Bo wiemy, że ma ograniczone serwisy społecznościowe. Cenzura została nałożona na jego słowa. jaką się odnajduje w dzisiejszej rzeczywistości I co robi?
1: Więc ja myślę tak, że, że jeżeli chodzi o, o jego w ogóle jakby podejście jak, jako człowieka, jako obywatela, ja myślę, że on odpoczywa po, po czterech latach ciężkiej pracy. Natomiast jest to niesamowicie ciężko pracujący człowiek. To jest człowiek, który zaczynał dzień pracy o godzinie 5 rano i bardzo często w programach na żywo Fax News występował o godzinie 10 w nocy strasznie ciężko pracujący człowiek. Ja nie myślę, że, że on siedzi na, na, na dłoniach, że on tylko grywa w golfach. Ja myślę, że, że on w tej chwili buduje partię republikańską. Partia republikańska w tej chwili to jest partia Donalda Trumpa. Parę dni temu usunięto Liz Cheney, która, która tutaj sprzeciwiła się zupełnie woli wyborcy republikańskiego i woli partii. Ona tutaj głosowała za impeachmentem. To, to jest tak naprawdę zdrajczeni republikańskiej więc ona została usunięta jako była pozycją trzecią w Partii Republikańskiej. Myślę, że Donald Trump poradzi sobie świetnie bez Twittera, buduje swoją platformę w oparciu chyba o swoją stronę internetową, platformę komunikacji, wspiera ludzi, którzy będą startować w przyszłych wyborach, w rocznych wyborach uzupełniających do Senatu i do Kongresu. Myślę, że jest na tym skupiony i jestem przekonany, bo wyznał w jednym z wywiadów nie powiedział tego bezpośrednio, natomiast powiedział. to w w ten sposób, że będziecie bardzo zadowoleni. Jest to jednoznaczne. To jest jego deklaracja, której tak formalnie, ze względu formalnego w tej chwili nie może ogłosić. Startuje w wyborach w 2024 roku. Jest to świetna wiadomość dla Ameryki i dla całego świata.
0: Bardzo dziękuję za ten głos prosto z Kalifornii, prawda?
1: Prosto z Michigan. Piękne miścian.
0: No to ja sobie wymyśliłam w ogóle imię i, i, <głos> imię i miejsce. To już się bardzo poprawiam i, razem będzie i już następnym razem będę pamiętała Krzysztof Stępień. Bardzo dziękuję za korespondencję i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc i
0: dobrej nocy. I dobrej Do widzenia, nocy. miłego dnia. Dziękuję a, ślicznie. U nas godzina 7.33 na naszych zegarach, a my wspominamy dzisiaj bardzo ważna rocznica. Oczywiście mówię o miejscu Monte Cassino i 1944 roku. To właśnie 18 maja 1944 roku ostatecznie linie niemieckie zostały przełamane między innymi przez drugi Korpus Polski dzisiaj z kwiatami we Włoszech pani Maria Anders, córka generała Andersa, a także minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak składają kwiaty, a my pamiętamy o tym ważnym dniu, o klasztorze na Monte Cassino i chyba nikomu nie trzeba mówić więcej o tej pieśni.